0: Ah, boa tarde, estamos começando mais um Papo de Estagiário E nesta quinta-feira, eu e Bruno
1: Boa tarde a todos
0: Então estaremos Rodolfo Cheios de dicas aí para quem quer procurar uma profissão Que está meio perdido, não sabendo o que escolher para fazer a faculdade E a gente vai conversar um pouco sobre esse tema
1: Bom, aí quem estiver nos assistindo pode mandar perguntas, sugestões Quem tiver com dúvidas sobre que profissão seguir Se quer trocar também de emprego pode mandar pergunta que o Rodolfo vai responder aqui ao vivo para vocês. E também, quem não tiver pergunta, pode mandar é, um alô, pode mandar um beijo, pode interagir com a gente que a gente vai respondendo por aqui. São os
0: minutinhos de fama, né?
1: Exatamente. Quem
0: está chegando agora, já compartilha aí no Facebook para que outros colegas vejam e também se interessem pelo assunto aqui com a gente, que a gente vai colocando as Geralmente, quando você está no segundo, terceiro ano do ensino médio, você já começa a pensar, já começa a definir o que vai fazer. Acho que na maioria dos casos sempre fica em dúvida em dois ou três cursos, mas como realmente chegar a um só, que você não pode fazer duas faculdades ao mesmo tempo, não tá. dá certo isso. É,
2: a primeira coisa, Bianca que e Bruno, né, que a gente precisa pensar é que a vida ela é composta por escolhas. Ou seja, o processo de escolha ele é intrínseco à vivência humana. E a gente sabe que está amadurecendo quando a gente precisa fazer mais e mais escolhas. É normal isso, então a gente sabe que está ficando adulto quando precisa escolher certas coisas onde ninguém vai tomar a decisão por nós. E é preciso saber também que a cada escolha que a gente faça, vai ter os seus erros e os seus acertos. Às vezes a gente pensa, ah, talvez se eu tivesse escolhido a opção B eu seria mais feliz, isso não existe. Cada escolha que a gente faz na vida da gente, vai ter erro, vai ter acerto, vai ter tristeza, vai ter felicidade, vai ter tudo. Então, o primeiro ponto é isso. É saber que a gente faz um planejamento de vida, é saber que a gente pensa certas coisas, mas que o plano pode mudar. Então, primeiro ponto para essa galera que está no ensino médio, que está chegando agora para escolher o curso tira esse peso das costas de que essa decisão de agora vai, vai servir para a vida inteira. Eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo o que eu faço hoje, e hoje eu estou aqui sou muito feliz com isso, sem ter planejado algumas coisas. A vida simplesmente acontece e, e tem certas curvas que surpreendem positivamente a gente.
1: É, a tua profissão, o que tu escolheu inicialmente foi administração, né? Você é administrador.
2: Veja, a profissão que eu escolhi inicialmente foi jogador de futebol. <risos> Do, dos, meus, é, totalmente. Do, dos meus 7 aos 17 anos, eu me dediquei inteiramente a isso. Depois eu queria fazer o curso de psicologia, mas aí também não deu certo. Foi quando eu caí na área de administração, porque eu gostava de liderar pelo, pela a minha, toda a minha parte atleta de ser. Né? E aí eu fui descobrindo o ser humano, fui gostando, fui lendo livros. Então, eu me lembro muito bem que no primeiro ano do ensino médio, eu já lia livros de introdução à psicologia. E a partir daí foi surgindo, surgindo, até que foram acontecendo diversas e diversas coisas que eu não controlei. E me apaixonei pela área, estou aqui, gosto, amo e, e, e pretendo viver disso por muito tempo.
0: Eu acho que é bom você definir, primeiro, quais matérias na, na escola que você mais se identifica. Aí deve ser já parte, não, exatas ou humanas, daí você já vai delimitando mais a, essa área que é tão vasta, né? É,
2: Bianca, excelente pergunta. Assim, a primeira coisa para definir uma carreira que a pessoa deve se fazer é quais são as experiências de vida que eu quero ter? Ou seja, existem pessoas que gostam muito de viajar, Existem aquelas pessoas que gostam de aprender novas línguas, tem pessoas que gostam de se relacionar com outras pessoas, de ensinar. Ou seja, quais são as experiências na minha vida que eu quero ter? Primeiro ponto, depois que você tem essa resposta muito clara, ou seja, você tem um autoconhecimento muito grande, você precisa se responder, ou seja, quais são aqueles conhecimentos, aqueles assuntos que eu mais me interesso? Quando eu descubro isso, tem pessoas que gostam mais de exatas, tem pessoas que gostam de humanas, tem pessoas que... Enfim, eu descobrindo isso, eu vou ver quais são as profissões que abarcam esses conhecimentos que eu gosto, que eu quero. E a partir daí você já começa a eliminar um monte de coisa, fica com algumas opções e aí abre e vai lá na universidade, vê o curso que tem a grade, vê as matérias, as disciplinas, vê se gosta. E aí vai ficando um pouco mais fácil decidir, lembrando que... Hum, é... É difícil de toda, de toda forma, mas seguindo esse passo a passo fica um pouquinho melhor, um pouquinho melhor.
1: E quando o, o estudante, o vestibulando, ele não consegue chegar a essa decisão sozinho? Ainda vai chegando cada vez mais perto e ele está tendo essa dúvida. Qual profissional que ele deve procurar? Um psicólogo, um coach? Qual
2: veja, a opção que ele deve ir? Veja. Veja, é, o processo de decisão ele não é fácil de verdade. Mas se você chega próximo e você ainda tem dúvidas do que você fazer, aí você é um orientador vocacional, né? você é um psicólogo ou até um coach também. Né? São profissionais que estão capacitados para que ajude você a encontrar as suas respostas. O importante é isso, porque muitas pessoas esperam que as pessoas decidam por ela. Na verdade, o processo de amadurecimento é justamente ao contrário. Então, essas pessoas vão fazer você enxergar o seu interior de uma forma mais clara para poder encontrar essa resposta que é sua. Você é um ser humano individual, você é único. Não existe respostas certas para nada no mundo, para ninguém no mundo. Então, você convive com você desde o momento que você nasceu. Então, você sabe o que é melhor para você. E é isso que você deve focar. Mas esses profissionais, psicólogo, coach e tem aí os orientadores profissionais com pessoas com experiência, acho que... Ajudam bastante.
0: E geralmente tem pessoas que vêm de uma família que segue toda uma profissão, entendeu? só de médico, só de advogado, só de professores e tende a escolher, não, porque meu pai é, então também você. E no, no meio do, do curso acabam se frustrando porque não era aquilo que eles realmente queriam. Essas pessoas que têm essa família assim, qual o conselho que tu dá?
2: Nossa, o conselho que eu dou pode ser difícil seguir, mas os seus sonhos devem ser seus. Basicamente isso, você não pode chegar no fim da tua vida, você não pode chegar no final da tua história, você olhar para trás e você se perguntar, eu poderia ter sido isso. O principal sentimento que uma pessoa pode ter é o de arrependimento. Então, assim, é, para essas pessoas que encontram essa dificuldade em casa, que não é fácil, a melhor saída é o diálogo, tentar dialogar. E veja, de fato a gente tem essa vida, pelo menos aqui eu sei. A gente tem essa vida. E, e essa vida ela tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Você precisa se sentir realizado. Você pode ter o dinheiro que for. Mas se você não se sente realizado pleno, é... uma vida frustrada é bem ruim. Então,
1: a dica também serve para o pai, para a mãe, quem for muito próximo, também tem esse cuidado de, de não tentar influenciar de uma maneira tão forte no filho, é. É, no seu sobrinho, no seu parente, que está ali no momento de escolha e, às vezes, as suas escolhas não são as mesmas... Que é que exato, família, você né? precisa
2: ter a empatia, você precisa se colocar no lugar do outro, você precisa entender que o outro é um ser diferente de você, não é melhor nem pior, mas é diferente de você. Sobre isso... É, tem um cara que eu gosto muito, né, que de vez em quando eu leio os textos deles, que é Aristóteles. E ele dizia, ele acreditava que o universo era cósmico, onde cada coisa tinha o seu encaixe no universo. Então, se cada coisa tem o seu encaixe no universo, ele acreditava que todo ser humano tinha a sua função, tinha nascido para um objetivo, para algo. Então, é respeitar isso. Tem pessoas que nasceram para jogar futebol e tem pessoas que nasceram para tocar um instrumento. Então, é, os pais devem entender e permitir que os seus filhos sejam felizes porque o ser humano vive para ser feliz então eu não quero que ninguém que esteja ao meu redor fique triste então é ter esse entendimento
0: você leva isso para o resto da vida né
2: Com certeza. eu
0: tinha sempre tive a dúvida entre direito e jornalismo Cheguei a fazer direito até o terceiro período e eu vi, não, realmente, isso não é pra mim, eu vou pro jornalismo. Sim. E não sei porque eu não tinha vindo antes, uhum. mas graças a Deus deu tudo certo e realmente eu me por essa profissão. Agora, engraçado que quando eu era mais nova, eu era muito retraída, muito tímida. E eu não me via de jeito nenhum conversando com alguém, atender o telefonema pra mim, uhum. era mesmo que a morte. Uhum. E hoje eu já faço isso com mais facilidade. É O fato de eu escolher jornalismo foi isso, para eu quebrar essa barreira que tinha em mim, eu sabia que eu era capaz mas eu assim, não, eu tenho que arrumar um jeito de vencer e é o jornalismo, eu já gostava de história Sim. meu professor Antônio, maravilhoso sempre tem um professor que a gente se sempre identifica, um né? Professor. e com ele eu aprendi, Isso assim, não acho que vou optar pela carreira do jornalismo, então e eu fui quebrando alguns paradigmas que eu achava que eu tinha e com jornalismo a gente vai se adaptando
2: veja, isso que ela falou é uma coisa interessante demais, as pessoas às vezes gostam de fazer um planejamento de vida que vai durar muito tempo, né? assim, 30 anos, só que experiências da vida da gente, quando a gente é, muda um ano, vive dois anos, três anos, a nossa cabeça, a nossa forma de enxergar o mundo também se modifica. Uhum. Então as nossas escolhas vão mudar. Quantas e quantas pessoas, depois de 30 anos em uma carreira, quer mudar porque descobriu que gosta de outra coisa, é. entendeu? Então, assim, com mais leveza, vai vivendo, porque se você for um cara dedicado, se você for um cara que gosta de ler, de se informar, se for um, um, um que queira ser um profissional bom, você vai ser feliz no que você escolher. É, é, eu acredito muito nisso, sabe? Acredito muito nisso. E
1: quando chega a exemplos como de Bianca, que começou uma graduação e decidiu ir para outra, é, qual a principal mensagem que você tem dar para essas pessoas? Para essas pessoas não desistirem? Qual é o caminho que. Não desistirem de seguir outros sonhos no que Porque daquilo que ela está insatisfeita, ela pode. É, é. <risos>
2: Veja, uma vida sem sonhos é como um jardim sem flores, como diz Augusto Cury. Né? Então, se você desiste daquilo que você acredita, se você desiste daquilo que você ama, caramba, você está desistindo de você. Se você acredita em algo, se você busca algo, se você sonha com algo, sonhe. Mas tenha disciplina também para ir atrás. Porque alguém que sonha muito que é pouco disciplinado tem a receita perfeita para se frustrar. E alguém que é disciplinado demais e não tem sonhos é uma máquina a viver dia a dia. Então essas pessoas, olha, continua, segue em frente, procura dar o teu melhor, a tua excelência, que vale a pena quando você se sente realizado. Vale muito a pena, a sensação de realização é muito grande. Eu me sinto assim hoje.
0: Você acha que é, é bom para um aluno que está na oitava série, que agora é no, no ano, né, no primeiro, primeiro ano de ensino médio, fazer algum curso técnico que já se interesse para sentir como é realmente a profissão, sentir como é o curso, os ensinamentos que ele vai ter durante quatro, ou cinco anos?
2: Veja, eu acho que quando a pessoa tá mais é mais jovem, a pessoa ela precisa experimentar o máximo possível de coisas. Então, a escola ela precisa ser um terreno fértil para que o aluno consiga, é, é, ele, ele consiga experimentar diversos estímulos para ele descobrir qual é a dele. O que acontece é que, às vezes, a, a escola brasileira não proporciona isso ao aluno. Ela foca muito na repetição de informações. Você precisa aprender coisas para que você responda uma prova, para que você tire uma nota e para que você seja aprovado. Então tem muita gente que não consegue descobrir aquilo que ama de verdade na vida porque nunca teve a experiência de fazer as coisas. Então é essas pessoas nessa idade experimente o máximo de coisas. Os pais proporcionem isso, a escola proporciona isso, porque a pessoa só vai saber se quer ser professor, se quer ensinar. Se tiver que apresentar um trabalho lá na frente... Jogos internos, aquela coisa de jogo todo. Então, nessa idade, a fase de experimentar sem compromisso. Porque é muito cedo para tomar uma decisão é, nesse nível, entendeu? De que curso, um curso técnico, eu acho que é um pouco cedo. É experimentar, experimentar. Uhum. Basicamente isso.
1: E também, não necessariamente uma pessoa que esteja saindo do ensino médio precisa cursar um ensino superior logo de cara, né? Pode Exato. experimentar algum outro trabalho, trabalho voluntário, fazer um intercâmbio. Exato.
2: É, é. veja... Isso aí que você fala é uma coisa interessante. Essa cultura de curso universitário, ela é muito do brasileiro. Se você vai para uma cultura, por exemplo, como a alemã, eles são muito estimulados a aprender a fazer. Então, lá, o jovem, quando sai do ensino básico dele, eles procuram fazer um curso técnico, eles procuram aprender a fazer algo. Faz a universidade, também fazer uma universidade, mas aqui no Brasil isso é muito mais forte, assim, tem um diploma, é, tem toda essa herança cultural que a gente tem e existem profissões que não necessariamente você vai exigir um curso técnico ou um, ou um curso universitário e você vai ser feliz e vai ser bem sucedido da mesma forma, entendeu? Agora, isso é preciso ser feito com cautela, por exemplo, algumas pessoas citam o exemplo de Steve Jobs, que não fez a universidade e se deu muito bem na vida. Mas eu pergunto, quantos Steve Jobs existem no mundo? Então, são pontos fora da curva. Precisa ter equilíbrio, precisa ter cautela, mas assim, não necessariamente, concordo contigo, uhum. um curso universitário. Não necessariamente.
0: Como minha mãe diz, desde que ela... se eu fosse você, eu faria todos os cursos que aparecessem para ver realmente o que você gosta, vai se identificando. <risos> Tem umas mães que já são mais controladas, a minha não, já queria que eu fizesse todos os cursos para saber um pouquinho pouquinho o que eu gostaria. Isso também já é demais, né? É bom você definir realmente uma área e focar naquela.
2: É, veja, ninguém vai se sentir motivado a viajar se o destino final da viagem não agrada. Ninguém vai querer passar umas férias no Afeganistão, no, uhum. na Síria. Ou seja, você precisa ter pelo menos uma ideia. Mas aí surge a pergunta, como é que eu vou ter uma ideia do que eu quero seguir? Você precisa se avaliar e ver os seus valores. Ou seja, o que é, que é importante para mim, o que é que eu devo levar em conta. Eu preciso levar em conta e observar aquilo que eu sou bom, aquilo que eu faço com naturalidade. Uhum. Um exemplo, as pessoas sempre me perguntam por que eu tenho essa facilidade de comunicação. E eu não sabia a resposta, até que eu lembrei que quando eu era mais novo, eu brincava de ser radialista. Então, isso me ajudou a definir o que eu queria para o meu futuro. Então, é você olhar para dentro de si e encontrar aquelas coisas que você faz e não sente a hora passar. Uhum. Quando você está aqui, eu acredito que vocês estejam aqui fazendo essa entrevista, aqui é o fim. Aqui é o, é o objetivo que vocês se preparam, que vocês estudaram. Então, quando você faz algo que você não sente o tempo passar, que você gosta, que queria que aquele momento fosse eterno, você descobriu a área, entendeu? Você descobriu que ali é, é a sua felicidade e você deve insistir nisso.
0: Não é um peso, né? Você carregar isso por toda a vida, realmente, fica árduo, fica difícil. É... Quando você se encontra numa profissão, fica tudo mais leve. E
2: perceba que, normalmente, o happy hour... A, a, a Hora da Felicidade é na sexta-feira às 18 a gente torce para que a semana passe mais rápido, a gente torce para que a sexta-feira chegue logo e inconscientemente a gente tá torcendo para que a nossa vida acabe mais rápido também. Uhum. Entendeu? Então, quando você... O happy hour da pessoa devia ser sete horas da manhã na segunda-feira. <risos> <de> trabalhar. <risos> abre, Com abre. É, abre que eu quero trabalhar, pelo amor de Deus. Não, fulano, não vai fazer a hora extra. Deixa eu fazer a hora... Entendeu? Brincando e exagerando. Mas assim, quando você descobrir que você tá fazendo algo, e não sente o tempo passar, é, achou o lugar certo. Uhum.
0: Eu acho que temos interações nas redes sociais. Vamos ver quais perguntas, quais comentários estão por aí, pra gente começar a interagir. É... Olá, boa tarde. Quer falar aí primeiro, Bruno?
1: Pode não, vai. Posso é. falar?
0: <risos> Maurício Santana tá falando aqui. Boa tarde. O mercado de trabalho está cada vez mais difícil. Eu acabei de me formar em Educação Física, fui estagiário, sempre aparecia muitos estágios. Agora, como formado, está muito difícil a oportunidade, está muito difícil para ter oportunidade. E o que fazer? Isabela Kelly diz, muito bom, eu também sou muito retraída, estou aprendendo com vocês. E Emerson Gilberto diz, alô Bruno, manda um alô
2: para tua comunidade.
0: <risos>
1: alô todo mundo. <risos>
2: Veja, é, essa pergunta aí, a primeira pergunta da pessoa que se formou em educação física e, e não está conseguindo um estágio, é o emprego, é uma realidade hoje econômica. O Brasil passa por essa situação, porém, ainda assim, com toda a dificuldade, existem empresas que estão necessitando de profissionais de educação física, essa pessoa então ela o que é que eu indicaria de alguma forma eu não conheço eu estou falando assim é muito rápido mas assim qual é o diferencial que você tem qual é o que é que você tem de diferente que faria uma empresa te contratar ao invés de outra outra outro indivíduo e outra coisa não basta você ser bom você precisa se parecer bom para que a empresa queira você então você precisa em todas as interações, tudo, você se parecer bom. A pergunta é, as pessoas que fizeram o curso comigo na universidade me contratariam? Os meus amigos próximos me contratariam? Se você, desde a universidade, você é um profissional que, poxa, os meus colegas me contratariam, é, 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 fica mais fácil, apesar da crise, você arrumar um hum. emprego. Porque na crise tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Então, eu acho que ainda assim, com toda a dificuldade, dá para você se lapidar e você ir atrás e você conseguir o um emprego.
0: Tem mais interação?
2: Tem mais interação. Tem uma segunda pergunta aqui. Eu não lembro da segunda pergunta, a menina fez três... Foi, um mas aqui também não tá aparecendo. <risos> Veja, mas enfim, dessa parte, eu acho que a outra menina falou que era retraída Isso. e que está aprendendo muito com a gente. Que bom, né? A gente tá aqui tá, <risos> tá aprendendo alguma coisa.
1: Então, quem tiver mais alguma coisa para perguntar, mandar um alô para a gente, pode mandar, pode continuar, que a gente vai continuando aqui no nosso programa. É... E, Rodolfo, e quando é, há esses casos da profissional da Educação Física que não encontra um... não está encontrando oportunidades no mercado de trabalho, antes tinha muitos estágios, mas agora não tem um emprego? É... E tem pessoas também que decidem... A, a, a fugir um pouco do mercado de trabalho tradicional e empreender. Qual a dica que você tem para essas pessoas que querem seguir os próprios
2: desafios, os próprios caminhos? Comece. O, o Recife, principalmente, a gente aqui está falando para vários estados e muitas pessoas vão ver. Vou tomar um exemplo do Recife, que é da cidade onde eu estou. É, um, é, um, é uma cidade que a prestação de serviço ela é muito forte. Então, é, caso você não consiga um meio próprio, as redes sociais permitem para que você se torne uma microempresa, que você ofereça aquilo que você, sabe, a, a, aquilo, aquilo que você sabe. Então, assim, existem pessoas que começam pequenos negócios e conseguem ter alguma renda, conseguem ter alguma coisa. Então, é preciso ter a coragem de começar, é preciso estar muito informado, é preciso estar muito capacitado, ou seja você realmente precisa conhecer aquilo que você vai fazer, mas aí ficar parado não dá. Ficar parado não dá, eu acho que é, tem muita oportunidade por aí, a gente precisa aguçar os nossos olhos para descobrir essas oportunidades, porque tem, tem dinheiro por aí querendo ser... Em falar em
0: oportunidades, tu acho que a rede social pode ser um propagador de você mesmo? O que você posta nas redes sociais pode interferir ou não na sua contratação?
2: Com certeza, ah, ah, isso é fato, assim, existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. É, você precisa ter noção de que você, como profissional, seja de que área for, você precisa fazer o seu marketing pessoal, você precisa se gerir, se administrar como sendo uma empresa, ou seja, se uma determinada empresa, ela precisa comunicar para o seu público uma determinada mensagem, uma determinada visão, você também... Então a rede social você demonstra aquilo que você é por dentro. Ou seja, eu consigo identificar o que uma pessoa, pelo que a pessoa gosta de escutar, certos traços de personalidade. O tipo de roupa, a roupa que a pessoa escolhe vestir demonstra características infinitas sobre ela. E a rede social também, o que é que você anda compartilhando, o que é que você anda colaborando, que fotos você anda postando, porque você utiliza aquilo de mais importante para você para cativar os outros. Isso é um comportamento humano. Tem gente que só posta foto de biquíni ou foto assim, assado. Então, o que é que essa pessoa transmite? Que o que é de mais interessante nela é o corpo. E as empresas cada vez mais observam isso. Quando vou fazer processo de seleção, eu procuro sim nas redes sociais. Como é a pessoa, eu posso até me encontrar, mas eu procuro. E se eu ver que... É, é, me passa uma imagem ruim, com certeza essa pessoa não é aprovada.
1: Bom, a Maíra Oliveira, ela está perguntando aqui, boa tarde, Maíra, é, quando a pessoa que tem, que já tem uma graduação e pós-graduação, e ela decide ir para um novo curso, por que é tão difícil arranjar um estágio? É ela que
2: está perguntando aqui para a gente, pode responder. Vê, é uma, é uma pergunta que pode ter muitas respostas. A primeira é, quando imagina o seguinte, você vai fazer um processo de seleção, você vai fazer o seu currículo, aí você vai dizer que você é formado em tal coisa e tem uma pós-graduação em tal coisa. Quando o avaliador vai olhar o currículo, a primeira pergunta que vai fazer é por que mudou de área tão de repente? Então, eu tive no início do ano um processo de seleção para fazer, onde o processo era para um setor X e eu eu recebi currículos de pessoas completamente distantes a do que aquela vaga dia, né? Então, assim, ela precisa ver qual foi, onde ela está buscando e o quanto é distante. E se isso estiver impedindo, retira isso. Tira isso do currículo, porque assim, o currículo é a primeira impressão que a, que a pessoa vai ter e é ali, entendeu? Às vezes passa, você perde a vaga, porque o cara não entendeu o que você quis passar com o seu currículo. Basicamente isso.
0: Tem mais perguntas?
1: É, a própria Maíra está perguntando como anda o mercado para o estágio na área de logística. Não sei se é uma pergunta muito específica para você. É... Maíra, <risos> né?
2: É. Maíra. 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 Ó, oh, eu não sei, Maíra. É, 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 preciso, é preciso avaliar a tua área, aí buscar, falar com professores, perguntar a eles, porque é muito específico. E aí seria leviando de minha parte alguma resposta.
0: Eu acho que Vitória tem mais interação aí para a gente, mais perguntinhas. Tem, temos aqui mais uma pergunta de Maurício Santana, que fala, você indicaria ser um empreendedor, mesmo que o mercado fitness esteja abarrotado de empresas deste meio? Acho que ele é da área fitness, né?
2: E... É, mas vê. é Maurício, né? Maurício, isso aí... Você precisa, antes de afirmar isso, que o mercado está abarrotado, é através de números. Ou seja, na tua área, na tua localidade, na tua região, quantos profissionais de fitness existem? Ou seja, é você fazer um estudo de mercado e você, antes de, 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 de afirmar X ou Y, eu não estou discordando de você, mas antes de afirmar X ou Y, você ter números que embasem essa tua decisão. E assim, existe o processo de seleção natural no mercado. O mercado pode estar cheio de um monte de profissional. Se você for bom e entregar uma coisa que agregue valor, as pessoas com certeza... Vão querer você para ficar forte lá.
0: E nesse mundo de redes sociais, acho que a apresentação é o que já causa um impacto, né? Como você oferece o produto ao cliente, como você se apresenta a todo o atendimento, acho que isso vale muito a pena para fazer o diferencial e você se destacar nesse mercado.
2: Totalmente, assim, rede social hoje ela é vital, ela mostra quem você é, que tipo de profissional você é e, assim, é, é o primeiro passo para quem quer empreender hoje. Então vale a pena fazer ter noções básicas de mídia, né? É, alguma coisinha de marketing você precisa entender, é, mas assim tem que começar. Ele tem que começar.
0: Uhum. Tem mais perguntas?
2: É, eu acho
1: que não. Vitória, tem mais alguma é. pergunta?
0: Gente, estamos encerrando por aqui. Acho que deu para aprender bastante uhum. com vocês. Tiramos várias, tiramos várias dúvidas e você que está em casa compartilha para que outras pessoas também possam Tirar todas as dúvidas, todos esses medos de realmente escolher uma profissão. E muito boa tarde, foi o papo de estagiário com o Bruno e Rodolfo aqui, tirando todas as nossas dúvidas. Muito obrigada e até o próximo.